0: Você não está estranhando não, pessoa humana, bip de andante, falante, mijante, andante, cagante, pensante, sido esse é uma parte 2 <risos> aqui no <risos> Fliperama de Boteco. Você deve tentando como assim, uma parte 2 de um podcast que já foi lançado no 115. Vamos explicar por partes. Eu sou o Guilherme, primeiro de tudo, junto conosco, comigo, apenas eu, está o Tim Blue lá do MachineCast.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue.
0: E esse é um podcast 100% Gaudério, né? Pela primeira vez. Oh, <risos> é.
1: finalmente, hein? Eu, 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 inclusive, nós vamos chamar ele de podcast -tê.
0: É, é o subtítulo <risos> dele, podcast né? o que Mas peraí, ô, ô, Guilherme,
1: deixa eu ver se eu entendi bem. Isso vai ser uma DLC de fliperama? Tipo
0: isso. Tipo isso. Como é que, Como é que funciona só, posso...
1: um DLC de fliperama? Isso aí, aí é ah, nova é pra mim.
0: O Final Fight Guy é um DLC de fliperama. Olha hip, aí, então.
1: mas, é de, é, mas é. o Final Fight Guy é de NES.
0: É, mas, nós, mas tem. Uh, Fatal Fury saiu pra Super NES, né? Saiu pra Mega sim, Drive. Sim, e, e saiu, saiu. Então vamos explicar as pessoas o que, que tá acontecendo. A gente lançou a biografia do Terry Borga no dia 23 de novembro de 2017, ano passado. Dependendo do ano que você está ouvindo isso aqui, não sei. Então, para nós que estamos gravando em 2018, é do ano passado. A gente lançou a biografia, tarará, tarará, tarará... Aí o Tim Blue foi lá e man... comentou um mega comentário, né? E eu pensei, eu não vou responder o comentário. Eu pensei, em vez de transformar esse texto gigante, vamos atualizar o nosso podcast da seguinte maneira... A gente vai transformar isso aqui em áudio Que eu acho que fica mais legal Para as pessoas ouvirem, né? Diga, não, aqui tá errado, aqui tá certo Faltou Sim, isso, porque faltou Porque é mais aquilo, legal
1: né? a gente falar as curiosidades e, a, e os complementos do que apenas ler um texto Dizendo, porra, vocês só falaram merda Vocês não sabem de nada essas coisas assim. Isso.
0: É, a gente não sabe quanto tempo vai durar esse podcast Por isso que não tem apresentação direita Não tem leitura de e-mail, disso, daquilo Basicamente ele é um complemento Então, teoricamente, o Biografia Terry Bogart Episódio 115, ele vai ser o 115A e esse aqui vai ser Fliperama de Boteco 115B, biografia do Terry Bogard. Vão ser dois episódios que conversam. Sabe aquele filme que deixa um monte de espaços em branco e no segundo ele preenche os espaços? É tipo isso, sabe? A é. gente queria transformar um áudio em áudio, algo totalmente diferente aqui no nosso podcast, então, como o Team Blue, pra quem não sabe. Team Blue, por que explica o teu nickname, da onde veio tudo isso, então, Pô, que é mais fácil.
1: Tem que, tem que explicar isso. Poxa,
0: simples, fica então.
1: Ah, ok. O Team Blue é, era, um, era um nome que eu e os meus amigos tínhamos uma equipe de futebol, e aí o nome do time era Team Blue, e aí. Uma vez eu tive que criar um... Muitos anos depois eu tive que criar um nickname na internet. Por algum motivo, não lembro qual eu botei tim
0: Blue e ficou. E Team Blue também vem por causa do Grêmio. Hum...
1: Talvez no nome da equipe Agora, por mim não, né? Eu sou gremista mas não, não tem nada a ver não, não...
0: <risos> Então, para quem não entendeu, né? Cada um tem o seu nickname Eu tive um nickname forçado, uma breve explicação é, Eu entrei uma vez no podcast E no Skype estava escrito o meu e-mail, né? GZ Ferrar que era o meu usuário Quando eu entrei na faculdade E todo mundo não, não conseguia ler o que estava escrito no meu e-mail Porque achavam confuso, mas na verdade Ler Guilherme Zortea Ferrari não é tão difícil Só não tem o hino final então eles começaram a ler GZ, GZ, GZ e ficou isso, pronto. Eu disse, ah, pra que né? inventar outra, né? Deixa Mega sair, né? Blaster, Destruidor, é, Assassino de Mundos. Não, é. deixa GZ, Já que, que tá é, lá, assim, deixa que lateja. Né? É, lateja. <risos> e detalhe, né? Não parece o nome de Backstreet Boy, né? Jay-Z, né? Eu, ali, ó, sou o Cara, sexto eu, participante. Eu não, eu não
1: curto boy bands, então...
0: Mas tem nome que é né? De, de
1: Backstreet Boy, não. <risos>
0: Então vamos começar do começo. Ok. Sempre Inbu, é bom. A, pala Sempre é bom. a palavra é da vossa pessoa humana, então pode começar quando quiser, apontando os primeiros apontamentos. Ficou estranho essa frase, mas eu, eu gostei dela, o não significamento dela. Então, vamos lá.
1: Uh, uma coisa que eu vi lá, no, no ouvi, aliás, né, bastante no podcast de vocês, foram as comparações, né, entre o Ryu e o Terry coisa e tal. Teve muita, muita comparação. E, e, e não é à toa, né, Guilherme, que nem eu disse, o Ryu, caso, não foi casualmente, é, ele é muito comparado com o Terry, porque o mesmo criador do Ryu, que tinha saído da Capcom assim que ele terminou de fazer Street Fighter, né, ele foi pra SNK, e lá na SNK ele fez alguns jogos, inclusive Fatal, Fatal Fury, né, ele e uma, um, um outro produtor que agora eu... Uh, eu não me lembro o nome, mas enfim. Mas o foi o Takashi Nishiyama, né? Que foi o criador do Street Fighter lá na Capcom. E aí ele foi para SNK em 89 e também fez o Terry Bogart. Então por isso que tem essa comparação. Porque mesmo que eles sejam personagens, assim, bem diferentes, o Terry foi criado pra ser um estereótipo americano. Mas só que muito baseado no Ryu, porque o Ryu é um estereótipo japonês. Então, sabe? Pra puxar, assim, um assado pro... Pro lado americano. E o Terry é bem isso mesmo, né, cara? O cara come, come hambúrguer, a comida pre predileta dele é hambúrguer, uh, aquelas jaquetinha e, e, e bonezinho que da, na época era, era, era febre, enfim.
0: Ele representa muito isso, né? Muito. E o, o, apesar do Ryu ser muito carismático, o Terry também, os dois têm um carisma muito muito forte. A gente fez essa comparação porque o Ryu é... Muita gente fala, né? Ah, é que nem o Ryu, é como o Rio e o Ryu... O Ryu significa, basicamente, um espelho pra tudo, né? Ah, é parecido com o Ryu, é tipo Ryu, ou não sei o que, o sim, Ryu... Sim. Tanto que é da Hadouken, Hadouken! né?
1: Como é que faz é o golpe, né? Não é Bandaku, né? é da Hadouken, né? Ah, e
0: detalhe, né? O Terry tem Y que nem o Ryu, isso não quer dizer nada, na verdade. É só ah, é? pra bacalhar, brincadeira, é. né? <risos> <risos> Acho que tem muita gente que não sabia que o Takashi, Nish... Takashi Nishiyama tinha trabalhado inicialmente na Capcom, depois pulou do barco e foi pra SNK, né? Exato, eu acho exato. que ele teve muito mais espaço na SNK do que ele teve na Capcom, já que o, o primeiro Fatal Fury, eu não lembro, de vi uma entrevista dele dizendo que, que era realmente o que ele gostaria de ter feito no primeiro Street Fighter. Isso,
1: exatamente. Fatal Fury, a, 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 no caso, história, né? Todo, todo o enredo do Fatal Fury é o que ele esperava que fosse o, o Street Fighter, né? Porque o um, 1 um, é só um jogo. Né? É apenas um jogo, ele não, não tem nada. Aí no 2 já teve alguma coisinha e é, os jogos na época eram muito mais pra luta do que propriamente contar uma história. Tanto que o Street Fighter, o 2 principalmente, não tem uma história. Ele tem apenas finais do que acontece, aconteceria com cada personagem se eles tivessem ganhado aquele torneio. O Fatal Fury não, o Fatal Fury tem toda uma profundidade. Lá no caso do Terry morreu o pai com... Sabe? É muito mais... Cara, no Street Fighter também tem isso. Tem o Gaion que perdeu o amigo. A um li que perdeu o pai. Mas são muito mais é muito posterior mais ao Street né? Fighter 2. É muito mais aprofundado depois do Street Fighter 2 do que propriamente. É muito mais no Zero, né? Street Fighter Zero, a, a, a saga do Street Fighter Zero ali, é muito mais aprofundado isso do que no Street Fighter 2. Agora, o Fatal Fury já vem com isso desde o primeiro.
0: Não, o Fatal Fury ele aprofundou muito bem, já que tem o trio, né? o trio Parada Dura, que é os principais únicos que podem ser escolhidos e no, Fatal, no, no Street Fighter é muito superficial e, e teoricamente só um ganhou o torneio do Street Fighter então teoricamente só aquele que ganhou é o verdadeiro final do jogo, se tu for ver Sim. é que nem o Mortal Kombat, né tu pode virar com todos mas quem ganhou o primeiro Mortal Kombat foi o Liu Kang
1: na verdade no Mortal Kombat são, são dois mundos disputando né não é cada um o Liu Kang foi quem venceu o, 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 a última luta, né, no caso, né? Quem ganhou o torneio do Mortal Kombat foi o Reino da Terra. Ah, eu, mas, mas eu, entendi, tu, mas eu entendi tu, que tu pode virar dizer. com todos
0: os personagens, né? Sim, tu pode virar sim, com o Keno e assim vai, né? Mas sim, quem sim. ganhou, enfim, né? Tem um, um final canônico que é o que é, continua pro próximo, pro próximo jogo. Então, esse foi o primeiro ponderamento, porque existe essa comparação entre Ryu e Terry, o criador que é o Naka. O Fugiram com a Kombi, brincadeira, eu acho que eu já vi tantas vezes isso, né? Mas essa é a primeira observação, já pulamos pra segunda, então. Power
1: wave! Certo, e, e aí... Uh, a segunda observação foi o, o, os jogos canônicos lá, né? Que vocês mencionaram, né? Vocês disseram que o Bolt 2 não era canônico. Na verdade, todos são canônicos ali. O Fatal Fury 1, 2, 3. Aí depois o Bolt 1, 2 e 2. E o Garou. São seis jogos canônicos, né? E ainda ia ter um, um, um segundo o Garou Mark of the Wolves que ficou só na produção e não, não seguiu adiante.
0: Bah, O, o Garou... Não pode pra muita gente não acho o melhor mas, na minha opinião, visualmente nossa senhora aqui do que é o Garou, é muito bonito é, é, já, cor, pegou, né? já pegou a ah.
1: fase ali dos, dos 128 bits, né? até nos consoles ele é muito bonito, que tinha uma grande diferença dos arcades para os consoles, nos primeiros jogos, né? que eram bem capados mas o Garou é, é, já, já tinha no Dreamcast, só pra ter uma ideia, no Dreamcast e, e era tão bonito quanto nos arcades visualmente ele pro, provavelmente ele é um dos mais bonitos mas pra mim ele tá longe de ser o preferido pra ti
0: ter uma ideia o meu favorito Fatal Fury é o 2 porque foi o que eu mais joguei no Mega Drive e no Super NES então, caraca é porque assim, eu conheci o Fatal Fury toda a franquia na verdade da SNK, o primeiro que eu joguei foi o Fatal Fury 2 direto no Mega Drive, o meu primo foi pro Paraguai e comprou e trouxe cartucho e eu bah, me apeguei muito rápido aos personagens eu achei a grande maioria é, que eles são muito carismáticos então eu acabei gostando e jogando muito Fatal Fury 2 depois eu joguei o Fatal Fury 2 Special do Super NES, que tu usa, podia desbloquear o Ryo Sakazaki. Sim. E aí tu acaba ficando preso dentro de sair. Depois de um tempão eu joguei o 1. Depois eu joguei o 3, né? Então eu fiquei na, esses três primeiros que eu joguei ali. E depois que eu fui ver os outros, né? Os últimos que saíram. Depois vai vindo o King of Fighters, né? Tu tem acesso ao Play 1. Sim. Mas o meu preferido ainda acabou ficando 2, mesmo sabendo que os outros são melhores.
1: Ok. O meu favorito é o Real é o, é o Bolt 1.
0: Né? Ah, mas é bonitão também, hein? Nossa, quando eu joguei ele a primeira é vez do Real Bolt, ele né? é pra,
1: pra, praticamente igual ao 3, né? Eles aproveitaram os sprites, coisa tal, deram uma melhorada ali, coisa tal, mas é, mas assim, Matéria de jogabilidade de todos o Real Bolt 1, para mim é o preferido.
0: Tu aqui, também. a
1: música do a, a intro do Real Bolt é a mesma intro do Machinecast, olha aí.
0: Ah, olha ali, ó, Pra quem nunca percebeu, aqui,
1: sim, é, para quem nunca percebeu, vai ouvir com, com outros ouvidos hoje em dia.
0: <risos> com outros olhos, olha não, não tem nada não tem nada, não é. <risos> vai ficar o link no porte do último episódio do Machine com isso aqui sair pra pessoa já clicar, ouvir e conhecer o podcast caso não conheça, né pra não ficar perdido é como assim, né no que que estão falando é, mas se a gente conseguir achar algum link pra jogar o Bolt, não é, são todos os jogos do Play 1 ou que são fáceis de encontrar pra jogar online mas se eu encontrar vai ficar o link pro pessoal jogar e ver, claro, o tria sonora da intro e é, de outro Se outros, for jogar, não
1: joguem de Play 1, né? de maneira nenhuma. Joguem a versão de arcade, que é muito melhor, obviamente.
0: É, online eu não consegui encontrar todos os jogos, né? Pra jogar a versão, vou dizer, do Mami. Eu tenho né? todos. Mas alguns eu já encontrei do Play 1 e, e roda razoavelmente legal, né? Mas o melhor é você baixar o ROM, claro, né? Ter o seu próprio emulador, ou se você Lembrando tem um Raspberry Pi Lembrando que, que, que só tem,
1: usa né? o emulador se tiver o jogo original, obviamente.
0: Aham, uhum, claro, lógico, né? <risos> Vamos então para o próximo ponderamento, por favor.
1: Outro ponto que eu deixei pra vocês foi a questão dos, dos animes né? do Fatal Fury, que são três ovos, que né, são os OVAs, como se fosse um anime de um episódio só, enfim, eu não sei o significado, não lembro agora o significado de OVAs.
0: Ah, OVA quer dizer Original Video Animation. Olha aí,
1: olha aí, olha aí o dedo mais rápido do Google, Você foi instantâneo, cara. Tem três, né, que é o, o Fatal Fury o primeiro, que no Brasil foi... <risos> foi traduzido para Fúria Total lembro meu VHSzinho lá assistindo eu achei demais e conta ali toda a história do, do Terry e do e do, e do Giz né do, do Giz ter matado o pai dele coisa e tal aquela história toda que é muito bom pra quem tiver a possibilidade de ver no Youtube aí tem tem vou ficar o link também isso o 2, que daí conta a história do, do, do Fatal Fury 2, que é do Krauser, né, que não é exatamente igual ao jogo, porque no jogo o Krauser cria um torneio igual o, o Gizzy fez, né, só que no, no anime não tem. Ele simplesmente descobriu que o Terry tinha derrotado o irmão dele, o meio-irmão no caso do Gizzy, né, e resolveu ver se o cara era forte, porque ele precisava de um desafio, já que ele não tinha... Ninguém à altura, digamos assim. Né?
0: Literalmente, né? Porque ele tem uns 18 metros de altura. <risos> né?
1: <risos> Literalmente, exatamente. É. <risos> e aí o 3 é uma viajada legal lá. Eles resolveram uh, criar algo totalmente fora da curva. Não vou dizer que é ruim. É, é legalzinho. Porém, quem jogou Fatal Fury 3 sabe que é uma decepção total. Porque tu queria ver alguns personagens que tem no jogo. E, e aí resolveram despirocar lá e levaram pra... Para outros lados lá, mas ainda assim é legal. Aí, só que daí é uma história spin-off total. Né?
0: O que é legal também, como eu já comentei no episódio original, é a dublagem. A dublagem ficou muito boa. Eu acho particularmente bem, bem muito bem feita. A dublagem do, do, dos OVAs dessa época. que tem, tem do Art of Fighting também, tem do Samurai Shabon Cara, também, é, é
1: legal né? assim, talvez, na, na cabeça de nostalgia, cara. Porque eles pegaram o, o áudio americano e, tra e traduziram do americano. Eles não pegaram o original japonês. Se eles ah, não, tivessem pegado assim, o original japonês, teria sido melhor. Porque tem coisas no americano que... Sei lá porque que eles trocaram, sabe? Não tem nada a ver, assim. Os caras falam uma coisa completamente diferente do que é dito no, no japonês. Então, tu se perde na história, assim. Como é que fulano chegou em tal lugar? Como é que fulano descobriu tal coisa? Além dos, do, dos nomes dos golpes que o, que o Marcelo Campos, que é o dublador do Terry, fala no, no, no anime. Tipo... O, Agora, o vira dedos em chamas. Aí viajou. O, o... o Aizentaco vira levantar. Terry fala assim, meu Deus.
0: <risos> Isso, o... Esses animes dessa época... Eles Onda, só poderosa! Mesmo... Ah, Onda Poderosa! Onda Poderosa até tudo bem. Mas é o mesmo problema que teve os Cavaleiros Zodíacos, né? O Shiryu Amigo.
1: <risos> ah, não, a não. Não vantagem, fala mais de Cavaleiro né? que eu vou sair de é meu anime
0: favorito, né? É o meu, mano,
1: nosso. É meu
0: anime favorito, mas ele tem um bilhão de problemas da dublagem sim, que sim, sofreu sim. que é a mesma coisa quase todos os animes têm o mesmo problema nessa época sim. na dublagem mas é, é o, o principal problema
1: talvez nem seja a dublagem eu acho que uh, é, é um pouco como é que eu vou te dizer injusto dizer a dublagem eu acho que o principal problema é a tradução
0: que eles falaram que muita coisa vinha do espanhol que na verdade veio alguns episódios veio da França traduzido do do inglês traduzido sim. do japonês então é, nesse exatamente. meio tempo esse telefone sem fio a coisa foi se... Virando um monstro, né? Virou Isso. outra coisa totalmente diferente, né? Se despirocou Isso. totalmente. Né? É, e tanto,
1: tanto tem tanta coisa perdida no meio da, da, da dublagem de Cavaleiros que recentemente eu fui entender o que que acontece com o Saga lá na, 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 na Saga. Olha só que redundante é do... na Saga das 12 Casas, né? Entender por que, que ele tava agindo daquela maneira. Então, pra quem quiser entender, realmente tem que assistir o anime legendado em japonês a Le legendado em japonês não assistiu anime em, em japonês é. legendado torcendo pra quem traduziu traduziu a pé da letra pra poder entender
0: hoje em dia o pessoal do fansub é algo inexplicável né, o episódio saiu agora da meia hora já tá pronto com uma legenda sincronizada assim ó com alguns pequenos errinhos de português, ou de. de português não, de digitação mesmo, digitação, né? Digitação, com, certeza, às, com certeza. às vezes sai um como com C, 2O, M, mas isso não é nenhum problema, né? Tem que dar, bater palmas pra esse pessoal do, do fansub que esses caras são foda pra caralho. Respeita quem faça. Quem trabalha fazendo legenda, literalmente, né? O cara não ganha nada e ajuda as pessoas, né? Então, já pulemos. O próximo ponderamento, né?
1: Power Parece que no cast uh, foi dito que o Giz tinha feito uma participação no, Arte, no, no Fatal Fury 2, se não me engano. Pode ser que eu esteja colocado nessa parte, fico. mas enfim. Na verdade, ele não fez uma participação, né? Ele era o boss final de Art of Fighting 2, né? Porque simplesmente ele era o um manda-chuva na época. E aí, quem olha o jogo não reconhece o Giz. Quem jogou o Art of Fighting 2 não reconhece o Giz. Mas quem é esse cara que tá com. Tipo assim, um, um, um coletezinho, um cabelinho comprido, loiro... Muito mais parecido... Já, ó, o pessoal já presta atenção mais pra frente... Ele é muito parecido com o Andy até... Só com uma roupa diferente, né? Uhum. Aí, se a pessoa ler o nome, vai ler lá... Gizzy Howard... O que acontece? IT of Fighting 2 se passa 10 anos antes do primeiro Fatal Fury... É, uh, isso eu comentei...
0: Porque e... ele, tem, ele, se, ele se passa isso... Por isso que, teoricamente... O, Arthur, o, o King of Fighters não teria como existir sem o Ryoko Sakazaki envelhecer, né? Porque ele Exatamente. tem a mesma idade, isso. então teria problema. Ele seria, ele seria bem mais velho, que, tanto que o Terry, o Joe Higashi e assim vai, Isso. Né?
1: Por isso que a explicação da SNK sobre o The King of Fighters é que ele se passa num universo paralelo, entendeu? Aonde todos esses, esses jogos, esses personagens coincidem, Entendeu? Então é uma linha hum. diferente de Fatal Fury e Art of Fighting. Tanto inclusive que no jogo primeiro The King of Fighters, 94, o pessoal lá do World Heroes ia estar, tá, o Fuma, ia estar tá, o Ryu.
0: Ah, não, não, esse jogo é ruim.
1: <risos> mas eles iam estar tá no The King of Fighters. aí resolveram cortar. que não tiveram, né? É, não tiveram porque a, uma, a empresa que era responsável, era uma coprodutora da SNK que fazia o World Heroes, né? Uh, que é a DK, se não me engano. Eles não entraram em acordo e acabaram cortando E foi quando botaram o time dos esportes Se tu lembrar, é os únicos que bom, Praticamente né? os únicos que não tem ligação com outros jogos
0: né? O TNK pegou personagens de vários jogos Diferentes, né? Como o Ralph Que veio do... Esqueci a porra do nome do jogo Da onde o Ralph veio, né? O Icaruga e, não, o, o Ralph é... e o
1: Clark vieram do Ikari Warriors Isso né? aí E o Kenso também é de um outro jogo Que agora não me lembro qual é o jogo E aí depois tem Terry End do, de, do of... Terry End e o Joey, do, mais alguns personagens. O Kim, eu acho, né? Que é do Fatal Fury. E aí, depois, tem alguns personagens também do Archer Fight. É um crossover gigante. É. Então, essa, essa é a explicação, né? Do, do porquê que tem o, o Giz no jogo, né? Porque é por causa disso. Porque o, o, o Giz. O que acontece? O Giz sequestrou a Yuri Sakazaki, que é a irmã do Ryo Sakazaki. E obrigou, no caso, o Takuma, pai deles todos, né, pra matar o Jeff Bogart, que era o pai do, do, do Terry. Então daí o que acontece? Aí o Ryo, ficou, ficou sabendo disso, resolveu uh, dar jeito nisso, salvar Yuri e, e, e o pai deles, né. E aí chamou o Robert, que também é amigo dele, que eles treinam junto. E aí resolveram e derrotaram o Giz. Então o Ryo foi o primeiro a derrotar o Giz, olha só. Então Guise matou, né, o Jeff Burges, né, pai do Terry do do End, meio a traição, né. E com isso o mestre e eu eh, vou dizer agora como é que se pronuncia, se pronuncia o nome do, do mestre deles, né, que você estava com problemas para pronunciar lá no cast é mestre eh, Tung
0: Fu Rui, <risos> A gente inventou uma pronúncia.
1: Ah, ok. Então o mestre Tung. Disse pra eles que eles eram muito novos pra se vingar, né, pela morte do pai, que não adiantava nada denunciar pra polícia e coisa e tal, enfim. Essa parte, inclusive, aparece bem lá no primeiro OVA do, do, do anime, que é, é, explica direitinho, e inclusive também tem os epílogos, né, que pode ler pela internet aí. E então o Mestre Tung mandou eles pra uma jornada de 10 anos. E de, quando eles fossem mais velhos e já tiverem o seu próprio estilo de luta, eles iriam voltar. E aí o Mestre Tung ia ensinar os segredos da luta pra eles, pra eles lutarem contra o Giz, né? E aí é a história do primeiro jogo.
0: Isso, já pulamos pro próximo, mais um ponderamento, né? Vamos lá, vamos seguindo o baile. Power
1: wave! Vocês disseram lá no cast, né, que o, o Tung não mostra pro, pro Terry como é que é os segredos lá do Hakioku Seiken, né? Na verdade, ele mostra, ele, ele até inclusive ele dá um golpe na cara do Terry pra o Terry aprender. O, a questão é que o golpe que ele mostra, pelo menos no OVA, né? Ele mostra pro Terry não... <risos> o Terry nunca usou! Essa porra, ele nunca usou isso. Só no... É aquele que ele
0: fica girando.
1: Isso, no jogo ele nunca usou isso, cara. Quem usa isso é o Krauser. O Terry nunca usou. Eu fico indignado com isso, porque o Terry nunca usou no jogo isso. Porra, eu fico indignado com isso daí. <risos>
0: De barbaridade, né?
1: De barbaridade, exatamente. E aí eu também mencionei que o dublador era o Marcelo Campos, eu já tinha dito, né? Vocês falaram que o Marcelo Campos tinha dublado o Shurato, o yu oh Então ele também dublou o Trunks, né? No, 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 o Trunks do futuro, no Dragon Ball. Também dublou o Mu de Ares, lá nos Cavaleiros do Zodíaco. Nada melhor como os, os, um dos os principais personagens aí dos animes mais queridos que a gente tem da época, né? Marcelo Campos que aí foi um baita dublador.
0: E que hoje em
1: dia o... ele tá aposentado viu ele voltou só pra gravar o Dragon Ball Super
0: é, e o Yu-Gi-Oh ele fazia aquela vozinha de menino depois ele virava o Yu-Gi machão né? é <risos> e por um bom tempo o Marcelo Campos foi o, eu vou chamar de narrador do Ponto Frio, também era ele que narrava o Ponto Frio
1: caraca, nunca, nunca percebi oh, tira, 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 tira. Começou o Outlet de Natal Ponto Frio, os produtos mais desejados do mercado, com descontos incríveis, é só nesta semana. TV LED 50 polegadas, só R$
0: 1.499, só isso numa TV gigante. E lavador Electrolux 9kg, por apenas R$ 899 à vista, é preço de Outlet. Outlet.
1: É só no Ponto Frio, não perca! É, atualmente, ele, atualmente é. ele tá parado, porque parece, parece que tem um problema hum. na voz. Outro personagem que não dá pra deixar passar é o, é o, é o Benji, né, dos do super campeões. Ah,
0: bah, não lembrava dessa aí, não lembrava que ele dublava o Benji. Ah, é. que bom. Vamos pro próximo ponderamento que estamos aqui no podcast, que é sobre o Fury 3.
1: Power Falaram lá que a, a história do 3 era, era muito ruim. Não, não lembro se exatamente disseram que era muito ruim, mas é que não tinha muito sentido e coisa e tal, enfim. A do 3 é uma das mais legais, cara, das histórias mais legais, que é o seguinte, uh, o Gizzy tinha contratado um mercenário, né, pra encontrar os pegaminhos da imortalidade, que ele tá atrás desses pegaminhos aí há um tempão já, né? Aí, que nem foi mencionado, como é que... O, eu acho que ele já deveria ter esses pegaminhos dentro um, porque se ele caiu da torre e não morreu... O
0: uhum. que eu nunca ia falar agora, né? né? <risos>
1: Ele já deveria ter os pegaminhos. Como assim eu vou, vou procurar pra não morrer mais? Pô! Já tava usando, já, só que não sabia. Mas enfim, aí ele contratou, né? Esse mercenário chamado de Ryuji Yamazaki. Que na, no mundo paralelo, né? Ele é um Hakeeshu, né? Só que ele não, ele é tão louco que ele não é afetado lá pela fúria de sangue do Orochi. E é o único deles, né? Ele ver nem o Yori lá, que é o todo fodelão lá do. do The King of Fighters. Uh, não consegue suportar o poder do Orochi. E o que consegue. Ou
0: gosta, de, ou gosta do poder do Orochi, né? Nunca saberemos, né? Vai saber vai dizer que ele fala, não gosto, mas na verdade ele gosta. É, né?
1: pois é, vai saber. Enfim. Então, e aí o que acontece? Uh, no, no encalço dele tinha um agente secreto, que era o Hong Fu de, de, de Hong Kong, né? Que era um, um personagem de Hong Kong. E aí ele também tinha o auxílio da Blue Mary, que também é um agente secreto, que ne, com isso tudo foi pedir ajuda pro Terry. E aí sim... Tem todo um, um rosto lá sobre isso. E no jogo eles enfrentam dois personagens. Cara, que é sensacional esses dois personagens, que são os irmãos gêmeos, né? Que é a Xin Chon-Rei e o Xin Chon-Dre, se não me engano. Xin Chon-Chu, eu acho. E o Xin. Do, e o Jin. É, vou repetir porque o nome é, é, é chinês e é difícil de pronunciar. É a Xin chong chu e o Xin Chon-Rei, né? São irmãos gêmeos. Que tem uns golpes ali similares e coisa e tal. E inclusive o, o, o irmão dela, o, o rapaz, no caso, ele é muito. Ele foi inspirado no, inspirado no Vegeta. Ele é muito parecido com o Vegeta, se alguém lembrar aí. Vai ver que ele é bem parecido com o Vegeta. Então, eles dois são os personagens finais do, do jogo, né? O, o Giz aparece ali só pra fazer um. Uma, uma pequena participaçãozinha ali, pega, consegue pegar os pegaminhos da imortalidade de Foge, né? E aí o Terry e os outros ficam pra enfrentar esses dois irmãos aí. Cara, que é, é fantástico. É, é pra suar. É, é muito legal. A história do 3 é muito boa.
0: A gente comentou bem por cima a história. É que eu achei meio, sabe, essa, meio batido os pergaminhos da imortalidade. Parece Indiana Jones, sabe? Não <risos> parece?
1: <risos> é, sei lá. <risos> é,
0: tá. Uncharted também, que tem essas coisas, né? Sim. Mas, às vezes, né? Ah, então, vamos lá, né? Tu, tu corrigiu um pouco... É, as informações do 3 tem... Que legal que tu, 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 tu prefere a história do 3, do 2 ou do 1.
1: Qual que eu prefiro? É. A do 1, com certeza.
0: É, que do 1 tem aquela sede de vingança nos 80, né? Sim. Só faltou o Stallone Cobra ali, né? Só uh,
1: faltou ali chamar o, o, o Guise de cocô.
0: <risos> é, mais ou menos, é isso. Botar um palitinho no cantinho do dente, né? Chegar de, de óculos escuro BL ou Ray-Ban, né? Chamar ele de cocô. E aí sim, chamar ele de que ele vai dizer assim, você é um cocô, eu vou te matar e derruba ele da torre, né? Sim, sim, exatamente.
1: <risos> próximo é sobre o link que tem, um link gigantesco entre Terry, Gizzy, Krauser e Rock. Por quê? Por que tudo isso? Por que o link entre todos eles? É, Gizzy e Krauser são meio irmãos, né? Ou seja, o pai do, do Krauser, que o Krauser era o mais velho. Teve um relacionamento com uma, uma moça lá na, na Alemanha. E ela teve o um filho que foi o Gizzy. O que acontece? Certo dia, o Gizzy foi procurar o, o, o pai dele. E dizer que a mãe dele estava muito doente e queria que ele ajudasse. O cara não deu nem bola pro o e, e no fim, a mãe do Gizzy acabou morrendo. Nisso, o Gizzy... Foi procurar ele de novo, só que pra se vingar, né? Tentou atacar lá ele. E o Krauser se inter, interveio ali e não deixou. Enfim, guarda esse dado aí que é importante. No futuro, aí vocês falaram... como é que o Terry... Depois que o Terry derrotou o Gizzy... Não vou contar de novo vocês falaram lá no podcast. Quem tá ouvindo esse aqui tem que ter ouvido o outro lá, né? É verdade. O Terry foi atacar o Gizzy... Aliás, o Gizzy, depois da luta vencida... O Terry já tinha vencido ele... O Gizzy foi atacar o Terry... O Terry deu um contra-ataque e acabou o Gizzy saltando. E o Gizzy caiu e dessa vez morreu de verdade, né? Até inclusive eu acho que esse jogo veio pra corrigir isso, né? Porque se eles pudessem fazer que nem foi no anime, que a, luta, a primeira luta do Terry e do Gizzy não foi em cima da torre, foi no chão. E aí tinha muito mais possibilidades do Gizzy não morrer. Aí de novo aconteceu dele cair da torre, só que dessa vez ele morreu mesmo. Nesse exato momento dessa luta, o Rock estava assistindo a luta e viu no momento que o Terry derrubou o Gizzy e morreu. Aí vocês. Ah. Matou meu pai, não sei o que. Isso pode ter uma traição no, no fundo. Não é isso. O Rock estava ali porque ele queria matar o Giz. Ele foi ali se vingar do Giz. Por quê? O certo dia o Rock foi procurar o Giz porque a mãe do Rock estava muito doente. E ao contrário, coisa repetido, ao, né? É ao contrário do que vocês falaram, o, o Giz não era casado com a mãe do Rock. É a mesma situação. O Gizzy tinha muitas namoradinhas e mulheres e coisa e tal. Provavelmente o Rock nasceu de um desses relacionamentos. E ela, obviamente, disse quem era o pai. O Rock foi procurar o Giz, o Gizzy não deu nem bola pra ele. A mãe do Rock acabou morrendo. História muito parecida, igual a quem, né? A do próprio Gizzy. E o Rock subiu lá na torre pra matar o Giz. Ele queria matar o Giz. E nisso o Terry chegou na frente. E aí o Terry ficou sabendo da história dele e resolveu ajudar o. Adotar, né? Que nem vocês falaram, adotar o, o Terry. Então eu acho que ele nunca iria querer se vingar do Terry. E o outro link, aí. Já é uma, uma suposição, é, já é uma teoria de fãs. De que o Rock e o Terry são irmãos. Por que, que eles são irmãos? Loiros? Todos eles, se você pre se prestar atenção, todos eles são, são muito parecidos. Gizzy, Rock, Terry, Andy, todos são loiros. Inclusive o Andy e o, e o Krauser. E, o, <risos> Desculpa. Inclusive o Andy e o Gizzy são muito parecidos. Se vocês pegarem o Gizzy Howard lá do Art of Fighter 2, ele é muito igual ao Andy. Tanto que no primeiro OVA eles trocaram a cor do cabelo do Andy, eles botaram o cabelo dele de azul ou verde, é muito parecido. Porque senão ele ia ser exatamente igual ao Gizzy Howard no começo do desenho que se passa 10 anos antes, quando ele matou o Jeff.
0: Nisso ele é bem mais parecido o Andy do que o Terry, né?
1: Isso, ele é muito mais parecido com o Andy, exatamente, exatamente igual. Por isso que eles até fizeram essa troca de cor do cabelo. Que nos outros, pode ver, ele já não é mais com cabelo azul, ele tem cabelo loiro. Pra não confundir, né? Então, por que, que ele poderia ser filho do Guise? Porque é o seguinte, todo mundo sabe, já o Rock já é uma prova disso. Além do Rock, tem um outro filho. Esse, ao contrário, o Guise assumiu, né? Que é o cara lá do Garou, né? Ele poderia ter outros filhos. E aí o Jeff, como era aluno junto com eles, eram colegas de, de, de treinamento e coisa e tal, podia saber. Dos filhos do do, do do Gizzy. Então adotou os dois. Porque era muito próximo. De, de repente de alguma maneira tinha um vínculo. E acabou adotando os dois. Então é muito possível. É muito provável que o Terry e o Andy sejam filhos do, do Gizzy. Mas aí é só uma suposição de fã. Não há nada comprovado. Nem os produtores da SNK. Ninguém. Nem do jogo. Nem da história. Nem de nada. Uh, mencionou que isso pode ser verdade. Ou desmentiu. Então como a gente acha que É legal. Não tem problema nenhum em achar que é verdade.
0: Então tá querendo dizer que o Terry matou o pai e o Tio? O
1: pai é na verdade ele não matou o Tio né, quem o Krauser se mata né? É
0: tá então meio que matou meio que matou derrotou o pai e o tio. derrotou o pai e o Tio
1: provavelmente. Ah, meio Tio, meio, meio tio, tio exatamente. É, é, é. <risos> é possível é possível.
0: Que, que bagunça né, E todo mundo é loiro né, um festival de loiro né e o coisa o Fatal Fury 2, se eu não me engano ele se passa na a luta final na Alemanha né, porque o Krauser é Tá lá naquele castelo na Alemanha.
1: Sim, é no castelo do Krauser, exatamente, é no castelo Wolfgang do Krauser. O Wolfgang
0: Krauser, que ele, o especial dele, ele, ele ficava em posição de crucificamento e dizia Kaiser Weiss, que era difícil de pular em cima do por cima do especial, sim. né? Aquele cara de 8 metros de altura. É,
1: tá louco, né? eu acho que nem tem como pular por cima daquilo.
0: Tem, tem, mas tem que ter um tempo muito é. certo, assim. Tipo, não ser, se fosse a Chun-Li com aquelas pernas compridas, ela era mais fácil. Né? Ah, mas a Chun-Li
1: pula na tela, então.
0: É, é ela roubava. É. Mas tinha que ter o tempo certinho, né? Ou era bonito no Fatal Fury 2, que é o meu preferido. Quando ele dava o Kaiser, tu dava o especial do exemplo do King Kapua, que ele, ele, ele Sim, ia, pega nos peitos, aham. Uh -huh. é, ele saía com o joelhado, dava e ta 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 e pá, e tu virava assim. Ah, era uma emoção, só faltava ser a... Até ela começar a soltar fogos de artifício, brilhar, o tedel outro Ou tu dava o especial do Joe Higashi ou do Terry, né? Aí sim. Aí mas, sim. mas
1: tinha especial no, no Fatal Fury 2? Sim, quando
0: a barra ficava vermelha. Quando cara, tira... não
1: me lembro disso. Eu lembro do 3, agora o 2 Isso, eu não lembro. A barra de energia ia diminuindo,
0: diminuindo, 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 diminuindo. Come... Quando sim. ela começava a piscar em vermelho, tu podia dar o especial.
1: Olha, é. já no 2.
0: Isso, Caraca. no 2. Que Olha. o do Joe Higashi era legal, que era aquele furacão que saía do chão até o teto. Então sim. não tinha como pular. É, tu tinha mentinha. que sair pra trás. E assim cara, vai. Eu né? Eu tenho
1: que ver isso, cara. Eu não me recordo de ter especial no 2. Mas, ok.
0: Olha ah, só. era foda pra caralho, foda. E a mais shurani, shuranei, xarani, shurane, Shurinei, como algumas pessoas falam. Shiranui. Shiranui, ela dava uma cambotinha assim, tipo, ela pulava e voava pra cima do cara pegando fogo. Era bem legal também o especial dela. Bom,
1: uma coisa que vocês falaram também, mais uma comparação entre Terry e Ryu, né? vocês falaram que o Terry nem sempre era protagonista, tipo no Garou, ele não era protagonista do, do, do Garou e coisa e tal, enfim. E que o Ryu sempre era protagonista. Pelo menos dos Street Fighters, né? Uhum. Uh, não, Street Fighter 3 ele não é o protagonista. É, né? Ele só
0: tá lá pra dizer, ó, oh, tem um cara que é fodão, já foi fodão, né?
1: <risos> pois é, é que a Capcom quis dar uma jogada, inovar e coisa e tal, e sabe às vezes o cara uhum. é tão foda que não tem como né
0: é, não funcionou então com o eles... Grill né, não deu certo não, não né?
1: funcionou, no Street Fighter 3 eles deixaram o Alex como, como o principal e não deu Mesma, mesmo caso da, do Real Bolt 2 né, que não é o Terry também o Garuja já não era o Terry, era o Rock mas o Real bolt 2 também não era o Terry era um outro personagem lá que eu tava kickbox, é bem estranho, eu não lembro, nem lembro o nome dele, porque o Bolt 2 pra mim é muito ruim, eu joguei muito pouco. Enfim, quando tu tira o personagem principal, cara, aí não...
0: Aí não dá certo. Todas as franquias de luta já fizeram isso, né? dá uma cagadinha com o personagem. Tipo, tirar o Liu Kang, ele volta como zumbi, no Mortal Kombat, foi isso. Que, <risos> teoricamente, o Liu Kang é o protagonista <risos> nos primeiros jogos, né? Ele é o, o cara que vai salvar a Terra, né? Contra o mundo... O mundo do capeta contra o mundo do, dos bonzinhos, né? Olha, inventando o nome sim. aqui. E depois eles matam ele volta voltam como zumbi. Ah, isso aí aí já começa a despirocar demais, exagerar demais. Parece que o Michael Bay é produtor de algumas coisas, né? Não tem uma sim, sensação, sim. né?
1: Sim, até, até o 4 ali ainda dava, né, cara? Pra, sabe? Mesmo assim, já... já a invasão do, do, do Shao Kahn ali já teve muita despirocada também. Mas ainda dava pra suportar. Mas aí depois, quando vê isso daí... Poxa, daí não dava mais. Aí já era demais, <risos> não tinha como. OK. É, os seguintes são só curiosidades, né? Assim como é essa do que é a cidade de Saltal, né, que Garou já é a, já é a 2, né? Saltal 2, se não me engano, se não me engano. Aí por quê? No The King of Fighters 2002, o vilão o Zero lá, ele usa o canhão Zero, ele usa o canhão para destruir a cidade. Né, pra quem jogou o jogo, viu que ele destruiu toda a, a cidade e por isso que ele que tem essa outra cidade A2 agora, The King of Fighters e Fatal Fury não são o mesmo universo como eles fizeram esse link eu não sei então existe talvez a possibilidade de Garou se passar no universo de King of Fighters ah. a não ser que eles achem lá no Real Bolt 2 que já é tal 2 né? eu não sei dizer porque eu Aquele jogo eu caguei pra aquele <risos> jogo. Pode ser que lá seja o 2. Se lá for o 2, aí, aí deu uma. Alguém. Al, alguém fez o roteiro <risos> com a bunda sabe? Sentou no mouse assim, sabe? Sentou no mouse, deu uma reboladinha. Ah, roteiro do Falta Fury tá aqui, ó. Falta Fury do Real 2 tá aqui, sabe? Que se garou o Mark of the Wolves. Se passar no universo de King of Fighters, aí tudo bem aí faz, faz algum sentido
0: sabe como é que a é escreveu o roteiro? O gato passou por cima do teclado, digitou algumas coisas eu já usei essas <risos> frases essa frase várias vezes, o gato passou, <risos> pum, tá ali o roteiro acabou, já enviou por e-mail tudo, é. né o roteiro, é, pois é <risos> uma coisa que eu queria até te perguntar, como tu é fã também é, se fosse voltar hoje ter um novo Fatal Fury não remake, não, re, não reboot vamos, só uma observação Onde seria melhor ele se encaixar? Fazer como muito jogo de luta entre alguns jogos, ou continuar a história com o Rock, ou voltar aquela história, ah não, enquanto acontecia determinada coisa entre 1 um e o 2 entre o 2 e o 3, assim, alguma coisa assim ou, ou fazer o, o Rebolt 3, Rebolt 8, 4 seguir assim, e ficar enchendo o saco e enjoando.
1: Cara, o, o universo do Fatal Fury, ele, ele é muito legal, eu suponho que, assim, alguma coisa depois do, do
0: Railboat 1. Tipo, criar uma sub-franquia ali dentro?
1: Sabe, tipo assim, morreu, morreu
0: o Geese. Criar, tipo, uma sub-franquia ali dentro? Explorar mais?
1: Não digo uma sub-franquia, mas... Uh, sei lá, um, uma história, um outro personagem fortão que... Sabe, viu o, o Terry derrotando o Krause, derrotou o Geese. Ai, só, sempre tem aqueles personagens que não lutam profissionalmente e não são conhecidos, né? O Ryu, viajando pelo mundo, descobriu várias pessoas assim. E eu acho que seria legal, sei lá, de alguma maneira, um novo, King of, um novo King of Fighters, né? no caso, no universo do Fatal Fury, é King of Fighters. Aí alguém, cheio do dinheiro, organiza um, um novo torneio, e aí o Terry, como é profissional, ele vai, ele, o, o Joe e Wendy, sei lá. Aí, de repente dupla, trio. Sei, né? Hoje em dia tá na moda essa porra de, de, de trio, não tem mais solo, né? Hoje é tudo trio. Mas eu acho que é ali, cara. Eu acho que ali é um ponto. Esquecer o Real Bolt 2 e, e, e não chegar, assim, no, no, nos personagens do Garou. Acho que os, os mesmos personagens aí já eram altos eu, eu tinha umas
0: ideias mais malucas. Algo, algo acontecendo entre o 1 e o 2, entre o Terry, os personagens, o trio principal, o Terry, and e o Joey, e trazendo outros personagens e, e sabe Pincelando que talvez o Guiz esteja vivo Tem um novo lutador Surgindo na Europa, sabe Criar um, um pseudo, tipo uns dois jogos ali Criar um outro novo vilão Criar uma coisa assim, sabe E, e tentar é, levantar personagens que estão tão apagados, que nos anos 90 era tão forte tu ouvir SNK, SNK, Neo Geo, SNK, Neo Geo, King of Fighters, a galera adorava, né, eles não ficaram só presos no Neo Geo, foram pro Play 1, e eu acho que seria legal ressuscitar esses Sim. jogos que a galera adorava, né, quem tem mais ou menos a nossa idade jogou muito King of Fighters, Fatal Fury e outros jogos da SNK, que hoje em dia não, é tão, não, é, não tem mais um poder como já teve um dia, né, mas eu gostaria de rever, né.
1: É, o, o Terry pra mim é o personagem favorito de todos os, os personagens de luta, o Terry com certeza é o, meu é também. o que eu mais gosto. E infelizmente uh, no The King of Fighters o Terry é só um personagem, mas pra quem jogou a saga Fatal Fury sabe que Terry é, é fantástico, é o, é o melhor de todos assim, pra, pra jogar, sei lá, se alguém prefere outro personagem pra jogar eu não... Tudo bem, eu até também prefiro jogar com o eu gosto de jogar com o Guiz tal, mas o Terry é preferido praticamente de todo mundo. É assim como jogar esse Street Fighter jogar com o Ryu okay. é,
0: é mais ou é, menos. e assim. o, o Fatal Fury não tem o, a, o espelho do Terry Boga, já que o Ender é irmão dele e a jogabilidade é totalmente diferente, né? Isso.
1: Totalmente diferente. É bem Total, legal já também. Já diferente do Art of, Art of Fighting, que é, é praticamente o espelho do, do, do Ryu, né? Uhum. <risos> é, tanto por isso, mais que o Art of Fighting não fez tanto sucesso no próprio universo, né? Teve que ir pro The King of Fighters pro pessoal gostar mais dos personagens. É, mas
0: do que tem que jogar o arcade, porque os portos de Super NES dá, não dá. A gente gravou aqui o...
1: Já nem o arcade. É, o, o, arcade bem o
0: arcade ainda é. tu consegue jogar um pouco, mas o porto de Super NES não dá. É muito duro, ah, conseguir cara. Conseguir
1: jogar é bem diferente de ser bom também. É,
0: isso é. também. Porque a jogabilidade do Super <risos> NES não dá. A gente gravou o podcast não falando dá. sobre... Jogos que envelheceram mal, o tempo me maltratou, na verdade, e o Art of Fight Não, também. mas aquele
1: lá já nasceu mal, né? Ah, na
0: época Pô, eu não né? sei porque eu não joguei, né? No ano do lançamento, né?
1: Não, eu joguei na época e não gostava, cara. É muito ruim. Muito eu ruim. comprei
0: a fita só por, sal, por nostalgia mesmo, porque eu joguei na época e ah, ah, vou ter o cartucho aqui, tá baratinho, então eu peguei, mas senão não, nem pegaria.
1: E, então, pra quem, que nem eu tava dizendo, The King of Fighters, Terry é só mais um, mas quem joga Fatal Fury sabe que era fantástico, cara. Então, é uma é uma pena, cara, o, a saga Fatal Fury ter acabado como acabou, assim, sabe? É, o Garou é um joguinho bom, mas pra mim, não... não não Assim como o Street Fighter 3 não agradou. Os dois, assim, sabe? Surgiram mais ou menos no mesmo momento e não... Infelizmente, não foi tão bom.
0: Pra finalizar um pouquinho, a SNK tá muito parecida com o que a SEGA hoje, sabe? Foi muito forte, tinha console, jogo para tudo quanto é lado, a galera adorava e decisões ruins, né? Mas a má administração, a SNK foi pior, né? Porque praticamente faliu, foi comprado para os outros. Hoje a Sega está ali, né? Lançando vários jogos, alguns são legais, uns são muito ruins, né? Principalmente do Sonic, mas ainda consegue se manter bem, né? Lá no Japão vai a bem. Agora está usando aquele Sega Classics lá para, principalmente para mobile, está indo legal, né? Eu espero que continue bem, venha com novas franquias, mas eu gostaria de ver muito a SNK um nome mais forte, mais nos... Vou falar que nem a Arruda falou, nos holofortes, né? No holofote, novamente. Seria tão gostoso de rever. Não, não tem que ficar torcendo pra empresa fechar.
1: O principal problema, na minha opinião, da SNK é o foco no tipo de jogo. A SNK tinha pouquíssimos modelos de jogos, assim, diferente da Capcom. A Capcom tinha Street Fighter, fez trilhões de Street Fighter, mas ela tinha tudo de né? outras coisas pra fazer. Sim, Mega Man também, sabe, 300 de espécies, de estilos de jogos diferentes. A SNK era a luta, tinha lá o Metal Slug, que se tu jogar o Metal Slug 1 um e jogar Sim. os outros é a mesma coisa entendeu? Se tu jogar The King of Fighters do 99 ao 2003 é a mesma coisa. Então, aí depois às vezes, aí vendeu pra a e aí para fez aqueles jogos 3D horríveis,
0: horríveis. Uhum, uma porcaria.
1: Os jogos da Arica, do Street Fighter da Arica, tem muita gente que tem que, que não gosta daqueles jogos. Para mim são são ótimos aqueles Street Fighters me divertia muito jogando aqueles Street Fighters 3D. Agora, os máximos impact lá do, do, do da SNK não dava para jogar, cara. Era muito ruim, cara. Fige muito que não, ruim. Finge
0: que nem existem, que é melhor.
1: Nossa senhora, nossa senhora. Então, eu acho que o principal problema da SNK foi esse, cara. Por isso que ela ficou anos aí sem sem fazer nada. Agora tá voltando aí com... Eu acho que The King of Fighters 13 ainda foi melhor que esse 14. 14, para mim, infelizmente, não, 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 não me agradou. Mas, quem sabe, né... Ela ficou insistindo muito tempo numa, numa, num estilo de jogo e por isso que até o The King of Fighters, que tinha uma, uma rivalidade com Street Fighter, ficou, acabou ficando no Eu esquecimento. Virou
0: praticamente, um, infelizmente, muitos jogos de nicho, né? Aquelas pessoas, né? Sim. Algumas pessoas ainda jogam, gostam de jogar, mas é uma pena. Se
1: tu pegar, ninguém joga os jogos mais atuais assim, da, da SNK, tipo... Ou, tirando o 14, ninguém joga, joga lá, se tu for olhar nos emuladores online, 98, 2002, apesar de 2002 ser uma bosta, o pessoal tem joga. Tem
0: que tem o um número 9, pronto, eu vejo muita <risos> gente que gosta, ah, eu prefiro 96, eu prefiro 97, 98, enfim, né, tu pode ver que a lista que mais sim, aparece sim. sempre tem 9 no início, pode, pode ver, né, sempre, então sempre. tem muita coisa aí, sempre. e... Sempre. Team Blue, pode fazer o teu jabá sobre o torneio também.
1: Então, uh, para você que está ouvindo esse, esse complemento aqui, esse DLC do episódio sobre o perfil do Terry, né? Até o dia 30 de abril ainda estão abertas inscrições para o torneio The King of Fighters 98. Então eu vou pedir pro Guilherme deixar o link aí no, no post, né? Pra vocês lerem lá, tem o, o como é que faz pra se inscrever. Né, como é que são as regras do torneio, premiação e tudo mais, então vai ser bem legal. Eu tô tentando ver se eu consigo uma premiação melhor, mas por enquanto é uma, uma cópia do jogo do The King of Fighters Ultimate Fighting lá do, da Steam, ou do The King of Fighters 98, né, o padrão lá pro, pra live, para quem tem Xbox aí. E, e o torneio vai começar dia 4, aí, pra quem tem disponibilidade, vai ser uma sexta-feira, sexta, sábado e domingo, a primeira fase, e na outra semana daí 11, 12, 13, as finais. Pra quem quiser se inscrever, é só entrar no, no post aí que o Guilherme vai
0: deixar no... O link que o Guilherme vai deixar você no post. Você quer saber mais? É só clicar ali, vai ter todas as informações possíveis. Você que é um jogador habilidoso do The King of Fighter, você quer é mostrar toda a sua high ability num jogo de luta, chegou a sua vez, né? Não vai ser um torneio onde é impossível viajar já porque é o que? É um torneio online, né? É um torneio que facilita, e você se, pode jogar em casa. É,
1: e se não, tiver, se não tiver medo de passar vergonha, também pode ir. É,
0: porque ninguém vai te ver.
1: <risos> vai sim, vai, vai ir direto pro YouTube.
0: Não, mas a, a cara da pessoa não vai ver, né? O cara, tipo, sim, mas a
1: pessoa vai procurar, vai procurando face, vai procurar daí, a pessoa vai. Ah, foi esse aqui que eu minei <risos> vai, vai fazer post, vai, vai
0: sabe? Mas a ideia sacanear. é se divertir mesmo. Terminando o podcast, né? Tem todos os dados aqui na porchagem pra você saber mais. Então, Timbli. Timbli, olha, inventei mais um novo o nickname, Tim Blue, pode fazer o Jabá do Machine Cast e todos os outros trabalhos que tu faz aí antes de encerrar
1: certo, pra quem não me conhece então eu sou o Tim Blue, sou host editor, postador divulgador e tantas outras coisas mais or que tem se pode fazer dentro de um podcast né? lá do Machine Cast o Machine Cast é um podcast de nostalgia, então a gente fala de jogos, fala de televisão filmes né, experiências de quando a gente era criança, adolescente, enfim. Toda aquela parte gostosa ali, principalmente da década de 80 e 90, né, que foi talvez as, as, os últimos, as últimas infâncias felizes que existiram na face da Terra, né, Guilherme? É verdade. Então para quem curte aí o fliperama de boteco e gosta de nostalgia, quando eles falam de nostalgia aqui, vai lá no Machine Cast que tem muita nostalgia. A gente voltou recentemente de um hiato, então a gente tá a, a toda... A todo gás. Muito obrigado aí pelo, pelo espaço, é, Guilherme.
0: E quando a gente for gravar o podcast sobre Fatal Fury, acho que já vocês já sabem quem vai participar pra falar. Ou The King of Fighters também, né? Já que o, o menino Terry tá envolvido nessas duas franquias, né? Já fica o convite e tu já sabe que vai <risos> gravar com nós sobre Fatal Fury 1, 2 e assim vai, né? Da...
1: Caraca, mas... Já, já, já destrincharam todos os Fatal vão vamos falar mais, hein? Ah, vai tem muita o quê? coisa
0: pra falar sobre <risos> produção, jogabilidade, né? Que é uma coisa muito importante, né? A evolução das, das jogabilidades 1 pro 2, e assim vai. Lá a gente fala um pouquinho só. mais da história, eu acho que isso não só falar da história, mas tem muitos dados técnicos que quando a gente monta a pauta, principalmente o Marcos consegue achar muito sobre isso, né? criação, a parte de produtores a parte da trilha sonora.
1: Olha, então eu vou lá pra ouvir, porque essa parte daí eu só uso <risos>
0: Então era isso aí pessoal, vamos ficando por aqui semana que vem tem podcast de novo, então até semana que vem, um abraço e beijo na bunda